0: Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde, bem-vindo.
1: Ora, muito boa tarde.
0: Hoje, como tema principal, Fernando Góis vai falar da missão DART. arte. O que é esta missão?
1: No momento atual, depois de muitos estudos, depois de muitas questões colocadas, precisamente porque nos últimos tempos, nos últimos 4, 5 anos, se tem verificado eh, asteroides a passarem próximo da Terra com alguma perigosidade, ou pelo menos muito próximos, colocando em, em, em perigo a Terra, a verdade é que a NASA, no momento atual, pensou e decidiu, determinou que te, teria que fazer uma, um teste no espaço. Esse teste no espaço vai ser direcionado precisamente para um asteroide que está muito próximo de nós e que se chama Didymos, nome grego Didymos. Pertencem precisamente aos asteroides perigosos chamados Apollo. E tem uma característica especial, é que esta, uh, este asteroide é duplo, mas duplo em quê? Porque em tem sentido? uma lua. Ora, tornou-se de facto um asteroide uh, muito atraente para fazer o teste.
0: Mas está em rota de eventual não, colisão não, com a Terra?
1: Por, por acaso não. Só em 2163 poderá eventualmente passar mais, mais próximo, próximo da Terra. Sim. Mas como ele está muito próximo de nós, tem uma trajetória muito próxima de nós, tem uma, uma, uma velocidade também já significativa e tem uma rotação de 11,9 horas, é um asteroide de cerca de 800 metros. Tem uma lua que tem 150 metros. É precisamente... É, do, são dois objetos que podem uh, potenciar no futuro, mas no futuro a partir de 2163, essa perigosidade. Ora bem, uh, munido de tecnologia, de alta tecnologia muito avançada, uh, a NASA uh, socorreu-se de si, lançou para o espaço uh, uh, esta missão, é chamada DART. É um teste para redirecionar o asteroide, isto é... Desviá-lo...
0: Desviá-lo da de rota que da tem. Da sua
1: trajetória normal. Da
0: sua trajetória.
1: Mas não, mas, mas o que, que é que concretamente se irá fazer? Irá aproximar-se deste asteroide, o, o módulo da missão vai aproximar-se, não fará diretamente contacto com o asteroide, mas sim com a Lua. Através da sua atração gravitacional é possível impactar a Lua do asteroide e aí tentar fazer um pequeno desvio. O desvio não será muito, muito significativo, mas é o primeiro teste para verificar o que é que irá acontecer. Isto é, uma vez que a perigosidade no momento atual não é significativa, o que interessa mais no momento atual é saber se efetivamente esse impacto irá provocar o desvio necessário para retirá-lo da rota normal. Portanto, a partir daqui o que é que irá acontecer? Os telescópios da Terra irão acompanhar permanentemente e com um detalhe muito significativo esse pequeno desvio e constatar, concluir, se ele é, vamos lá ver, é o necessário e suficiente para, no futuro, a partir daqui, com uma certa facilidade, quando os asteroides mais perigosos se aproximarem da Terra, realizar a mesma missão e colocar, então, em segurança o nosso planeta de qualquer asteroide. A verdade, temos que também agora reparar numa coisa, a verdade é que nem todos os asteroides são visíveis porque a magnitude, o caso deste é uma magnitude 18, hora 18, os nossos olhos vêm até 5, o telescópio tem que estar muito bem, muito bem uh, regulado muito bem. e muito bem afinado para estar a, a acompanhar e tem que ser com, potencialmente muito, 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 com capacidades tecnológicas muito, muito avançadas. avançadas. Portanto, este esta, esta trabalho é um trabalho minucioso, significativo e, portanto, terá que ser acompanhado muito detalhadamente para que no, no futuro as coisas sejam acompanhadas com resultados positivos.
0: Mas a missão ainda não partiu, digamos, Ora, bem, Terra.
1: A missão vai ser agora, neste mês de 24 de novembro, vai ser lançada para o espaço e só se vai realizar de forma, de forma concreta e objetiva no próximo ano em setembro de 2022 um, o módulo que irá acompanhar é uma espécie de um quadrado ou um, um quadrado com uma série de equipamentos de tecnológicos muito, muito avançados um, quer com câmaras quer com outros acessórios um, para a radiação, acompanhar a radiação solar e inclusivamente um, verificar o, o, o trabalho minucioso da Lua, porque eh, ele é tão pequeno que é, há necessidade, de efetivamente, depois dar esses resultados para hum. a Terra, para os telescópios terrestres e, eh, no final, concluir com uma missão, com a missão hum. principal, que é impactar.
0: E irá realizar medições digamos, até o momento de impacto Exatamente. na Lua deste asteroide.
1: Exatamente.
0: Uma referência, a primeira, uh, tem a ver com uh, o trabalho realizado pela NASA, que oferece prémios para beber de algumas ideias de como alimentar os futuros astronautas no espaço.
1: Tem sido um trabalho muito significativo, muito importante e um trabalho que muitas vezes é uma incógnita. Uh, muitas ideias a NASA está aberta às ideias, quer do público, quer de todas as entidades que desenvolvem este trabalho em termos de fornecimentos de alimentação, principalmente.
0: Investigadores nesta área. E,
1: exatamente, mas investigadores, como a natural. Para quê? Porque o, tem sido um trabalho muito, muito importante acompanhar os astronautas até agora nas suas missões Há algumas situações que já desencadearam alguns, alguns uh, perigos no espaço, mesmo com o manuseamento da própria alimentação. Uhum. E, e, no momento atual, para os futuros astronautas, em, em missões pequenas e curtas, como aconteceu até agora, Sim, tá? uh, a verdade é que passar-se-á, nos próximos anos, a partir de 2024, para missões mais longas, mais longas. quer na Lua, quer... Quer depois para Marte. E
0: a alimentação destes homens e mulheres tem que ser pensada. Ora,
1: mas é questão... Mais
0: detalhadamente.
1: Eu... Mas porquê? Já, em algumas das missões, já acabamos de dizer isso, algumas missões, já houve algumas situações incidentes, com o manuseamento dos próprios uhum. alimentos, e, é preciso ver que, por exemplo, para comer pão não é uma coisa fácil no, no, <risos> em, no vácuo, não é gravidade. E as migalhas do pão potenciam perigosidade para os próprios astronautas Sim. e o ambiente que lá está.
0: Espalham-se pelo ambiente.
1: Exatamente. são Altamente perigosos. Ora bem, os alimentos passaram a ser hidratados, têm que ser altamente hidratados, uhum. mas também liofilizados, têm que ser embalados no vácuo normalmente.
0: Mas isso já é feito? Já é, já é
1: feito, isso já é feito. E depois, outros em tubos passaram a usar tubos tipos de, 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 de pastas. Uhum. O, o, o alimento introduzido em tubos que é muito mais fácil de manusear. Uhum. Portanto, também foi um teste que foi feito. E depois também tipos gelatinas. Uhum. Ora, isto não chega porque a durabilidade do, 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 dos
0: produtos, dos, não? Do, dos dos produtos
1: alimentares tem que ser superior a seis meses e, eventualmente, até um ano ou dois anos, se for o caso de Marte. Ora, no momento atual, a NASA tem essa preocupação. Essa preocupação é, põe-se, coloca-se de uma forma correta e pertinente, para o futuro e para a segurança dos próprios astronautas no futuro.
0: Maior conhecimento, então, em relação ev à alimentação Evidente. destes homens e mulheres no espaço Evidente. no futuro. A segunda referência, como adaptar os equipamentos de voo e as naves para astronautas com deficiência.
1: No momento atual, já se fez alguns testes e é preciso ver que há uma missão que é muito recente em que uma astronauta, uma astronauta que foi a, a senhora Aley Avenue, da ESA, foi ao espaço e tinha uma prótese hum. numa das pernas. nos membros. Pronto. Por acaso não, não sentiu vias. dificuldades, porque, enfim, as coisas estavam perfeitamente asseguradas. Mas a verdade é que isso potenciou outras, outros, outras investigações. No momento atual, a NASA é muito, é, é muito solicitada para pensar, repensar a questão das pessoas e do futuro delas quando lá vão para o espaço é preciso ver que já não serão só astronautas. Uhum. Se usa o apoio de outras pessoas nas naves e nas missões vai passar a ser uma situação muito mais regular. Sim. Portanto... Temos que colocar a questão de pessoas que estão capacitadas eh, eh, tecnicamente e Sim. têm condições e conhecimentos. A verdade é que fisicamente poderão ter alguma situação menor em termos de deficiência. Sim. Mas as pessoas são fálidas. Ora bem, Há que,
0: é que adaptar as naves. Há que
1: adaptar, precisamente, adaptar as questões. Eh, o que aconteceu recentemente é que, quer uma destas senhoras foi ao espaço durante umas horas, não teve qualquer dificuldade, e então vamos testar, e está neste momento previsto testar. Eh, entre outubro e novembro, uma outra eh, missão, a um ambiente zero, portanto de gravidade zero, uhum. é, num avião, como é natural, e com um grupo de 12 pessoas que são precisamente deficientes, têm algumas deficiências, uma delas, é, uma delas é a investigadora da ESA, que é a senhora Dana Ailes. Ela vai acompanhar esta, esta missão e vão retirar conclusões para verificar se efetivamente há necessidade já de implementar então eh, outras investigações Sim. e equipamentos para que as pessoas estejam aptas a fazer um voo regular e normal, como qualquer eh, cidadão, como qualquer qual pessoa no... No, no, na Terra.
0: Igualdade de oportunidades também essa, nestas essa missões missão, ao espaço.
1: É a inclusão, chama de inclusão. É.
0: Uh, Fernando Góis, para terminar esta nossa conversa uma curiosidade. Houve uma missão lunar tripulada que testou a teoria de Galileu no vácuo. Qual foi essa missão e como é que realizaram este teste?
1: Ora bem, aqui há uma questão que é muito significativa e que já vem, já vem de séculos, a 1610. O nosso amigo Galileu, o primeiro astrónomo, que foi muito curioso e fez muitas investigações, foi o primeiro investigador, o primeiro cientista popular, chamamos assim, que não só observou o espaço em si, as luzes, os, os, os planetas. Entretanto, tinha uma dúvida... O que é que acontece quando dois objetos, um mais leve, o outro mais pesado, atirados no ar Sim. que nós respiramos, atirados de uma zona mais elevada para o solo, o que é que aconteceria? Chegava ao mesmo tempo, um chegava primeiro do que o outro, portanto, ele fez este teste, onde é que foi? Na torre de Pisa. Hum. Então, pegou num objeto mais pesado, pegou num martelo e pegou numa uh, pena de uma ave. E atirou-os de cima para baixo.
0: Em simultâneo.
1: Em simultâneo. O, qual, o que é que se verificou como é normal? O ar provoca resistência. E aqui ele não teve outra hipótese de se a remeter àquilo que já pensava. O martelo chegou primeiro, como é natural, e apenas chegou ligeiramente depois. A verdade é que era preciso testar isto no vácuo. Hum. Mas o vácuo onde? É um não havia equipamentos na altura. Ora, a NASA propôs-se testar esta curiosidade na Lua. A Lua é um ambiente de gravidade zero, praticamente, e é o um vácuo autêntico. Então, pediu aos astronautas que fizessem esse, esse teste. Esse teste foi feito na missão Apollo 15, em 26 de julho de 1971. O senhor James Scott, um dos astronautas, foi, tratou de, de testar isso. Pegou num martelo e pegou na... Na, na pena e tirou os de cima para baixo e então aí também concluiu pelo aquilo que já pensavam não, não se comportaram da mesma forma na torre de pisa mas interessante é que caíram em simultâneo que era um o martelo que era pena e chegaram ao mesmo tempo ao solo Portanto, no vácuo, o comportamento dos objetos Isso. não é o mesmo do que hum. com o um ar que tem resistência e resiste, como é óbvio, aos objetos menos, menos pesados. Exato.
0: Fernando Góes, assim terminamos a conversa de hoje com esta curiosidade. Fica uma nota final ainda... Uh... Para os nossos ouvintes, se desejarem ver abordado neste espaço um tema, se quiserem colocar questões, dúvidas, podem fazê-lo. Deixo aqui o endereço o e-mail da Associação de Astronomia da Madeira.
1: O e-mail é astronomiamadeira.pt, À disposição de quem estiver interessado colocar perguntas, questões, curiosidades, e nós respondemos.
0: Muito obrigada, Fernando Góis. Até Muito à próxima. Muito obrigado também
1: nós. Até à próxima.